0: E salve, ouvintes e ouvintes do podcast Do Lado Esquerdo do Muro, Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana, episódio 99. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João.
1: Fala aí, Marquinhos, tudo bem?
0: Tudo tranquilo, na boa. Aquela quinta-feira à noite, são 10 e 30 agora aqui em Israel. Eu estou no trânsito, mas não se preocupem, estou com fone de ouvido. Não, não toco no celular, o celular está gravando. E eu estou dirigindo, indo para... Opa, peraí, que tem um ônibus me dando uma fechada, o que é algo comum aqui em Israel também, no trânsito. É, então a gente tem que estar atento e forte, né? Porque andar de, andar de carro aqui em Israel, para quem, quem não sabe, o trânsito aqui é meio tenso, né, cara? É meio perigoso. Mas vamos que vamos. É, muita coisa aconteceu, principalmente sobre o nosso queridíssimo Corona. Vamos, então, passar para o nosso primeiro bloco para a gente falar dessa praga que não nos deixa... Bom, é a praga que não nos deixa e não vai deixar tão cedo, né? Eu já, já enfim, tenho ouvido muita gente também, é, especialistas falando, e o corona tá aí pra ficar, né? Acho que é uma realidade que a gente tem que se acostumar, não é algo que vai sumir daí, é, sumir das nossas vidas de... No próximo período, acho que talvez até nos próximos 3, 4, 5 anos, a gente ainda vai estar tá, é, correndo aí com o corona. E recentemente, a gente passou aqui em Israel por um processo aí, todos os nossos ouvintes acompanham, né? de quem podia se vacinar e
1: agora chegou Travou aí, travou, travou. Você falou, nossos ouvintes acompanham, né? E aí depois ficou silencioso. Tá. Vamos falar de novo. Tá. Bom, nossos nosso, nosso ouvintes acompanham, né? Que a gente passou aqui
0: por uma, é, uma, uma campanha de vacinação em massa. Muita gente tomou vacina. To, a, a, a maioria absoluta da população que é, podia tomar a vacina, né? Que tinha aí a estava é, dentro da faixa etária, tomou a vacina e, recentemente, chegou a nossa queridíssima variante Delta, aquela variante que pegou todo mundo aí de surpresa e, aparentemente, né, João, está mostrando que é uma nova doença, né? Porque a vacina da Pfizer está deixando aí é, em muitas, muitos sentidos é, é, a desejar e, por isso, como a gente vem comentando, é, pode ser, né, já se fala, em um quarto lockdown, no mês de setembro, no mês das festas. É, o governo dando, continua dando aquela escorregada, né, cara? Como o governo anterior fez, esse governo continua to, é, demorando muito para tomar as decisões. E, enfim, o número de doentes aumenta, o número de doentes em estado é, crítico né, aumenta também, consequentemente, o número de mortes. E, ao que tudo indica, a gente realmente está caminhando para o próximo lockdown, né?
1: Então, é, eu estava pessimista, sim, é, e estava muito irritado com esse novo governo, e continuo bastante irritado é, até, até hoje, né? e hoje eu vi uns números que me deram um pouco de otimismo, é, pelo menos em relação à corona, né? não em relação ao resto das coisas, mas pelo menos em relação à corona. Né? É, enfim, então vamos, vou tentar contextualizar vocês, eu até escrevi... É, um comentário pequeno no Twitter sobre, enfim, sobre alguns números que saíram essa semana. Bom, o, o governo novo está batendo cabeça que nem o anterior. Né? É, eles não sabem o que fazer em relação ao corona, continuam nessa, enfim, adiando decisões grandes e, e esse, na verdade, esse novo governo continua adiando até decisões pequenas, né? É, eles estão dando palanque para o Glicud, para o governo anterior e para os meios de comunicação e descerem pau no governo, e com razão. Né? Essa semana, quem quebrou o silêncio foi o Yuri Edelstein, que era o ministro da Saúde até pouco tempo atrás. Ele estava em silêncio, procurando criticar o novo governo até agora, e a semana ele falou no Canal, no canal 12, falou na, na Galei de Sarra, na Rádio do Exército, está dando entrevista em tudo que é lugar que, 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 enfim, que oferecem, através dos principais meios de comunicação, é, detonando o governo, falando, olha, é impressionante essa essa indefinição do governo, essa demora para tomar, tomar medidas e tal. E ele, de certa maneira, estava até sendo honesto. Ele deu um período de tempo sem criticar o Ministério da Saúde. Ele podia estar tá, tá detonando que nem fizeram boa parte dos membros do Likud, né? mas ele estava no canto dele e hoje ele saiu detonando. É óbvio que ele está pensando no palanque político que isso pode dar para ele. A gente sabe que ele tem pretensões de se tornar o número um do Likud e, por consequência, ser o novo primeiro-ministro em algum tempo, tomar o lugar do Netanyahu, mas é... enfim... É... Ele está aproveitando esse palanque político, mas mas ele tem razão nas críticas dele. A única coisa que ele se enrolou uma das entrevistas que ele deu essa semana foi quando perguntaram para ele: então você o que você faria? E ele não tem uma resposta exata para dar. Porque ele sabe que você dizer que você faz, faria um lockdown é uma opinião muito muito impopular hoje em dia em Israel. Então ele prefere se abster de, de falar qualquer coisa nesse enfim, nesse caminho, né? Mas é enfim por que, que enfim por que, que as coisas são tão complicadas? É tudo, tudo, tudo tão errado? É, o governo não se decide as propostas mais básicas sobre restrições mínimas em lugares fechados. É, não, não, não chega um, o governo não consegue chegar a acordo sobre essas propostas, não tem consenso sobre absolutamente nada. Tem briga do Ministério da Educação com a Ifato Chachabitono, que cria dificuldades para vacinação de adolescentes. Né? Tudo isso é um problema. Só que essa semana foi divulgado um relatório do governo mostrando medidas a serem adotadas caso o governo, enfim, caso é, não tenha lockdown e o número de de doentes graves siga crescendo no ritmo atual. Né? E a verdade é que esse relatório foi uma das coisas mais assustadoras que eu vi nos últimos tempos. Né? Ela foi divulgada pelo jornalista Nadav Yal é, do jornal Idiota Arronaut, e eu fiquei muito assustado. Porque, enfim, eles calculam que no dia, 10, eh, perdão, no dia 20 de agosto a gente vai chegar a 1.200 doentes graves, que no dia 30 de agosto a gente vai chegar a 2.400 doentes graves, e que no dia 10 de setembro a gente ia chegar a 4.800 doentes graves. E qual é a, a proposta que eles têm? Quando a gente vê 1.200 doentes graves, que já são 100 a mais do máximo que Israel já, já teve, estava supernotando é, o sistema de saúde, né? já, você já não tinha, estava quase em colapso, você tinha uma, um acidente de trânsito, você tinha que viajar 80 quilômetros às vezes para encontrar vaga na né? emergência do hospital de tantos doentes de corona que tinham. Se chegar nessa quantidade, qual é a resposta que eles dão? Contratar mais 100 médicos, 500 enfermeiros e 200 paramédicos? Você chega a 2.400, que é mais que o dobro do máximo que a gente teve, contra mais, contrata mais 100 médicos, mais os enfermeiros e mais 200 paramédicos. E, se você chega, e no dia, quando você chega a 4.800 doentes graves, você não tem nem cama de hospital para tudo isso, você contrata mais 100 médicos, mais os enfermeiros e mais 200 paramédicos. Quer dizer, é uma palhaçada, porque você acha que, enfim, que você resolve o problema da corona contratando 100 médicos a cada vez que o número de doentes graves dobra, hein? Okay? Médicos que, enfim, Israel já tem falta de médicos, né? já tem uma, uma, uma carência de médicos no sistema de saúde. Você Não sei de onde eles vão tirar esses médicos, mas certamente não são médicos especialistas para né, trabalhar com a corona, porque obviamente esses especialistas já estão trabalhando com a corona, por isso a grande maioria deles. É, é, que você vai inserir né, no, no, no sistema de saúde para cuidar da doença é, e você acha que contratando um médico você resolve o problema. Como se 4.800 doentes graves não fossem resultar num número muito grande de, de, de mortos mesmo que todos eles tivessem cama em, em, em emergência no hospital. Hã? Enfim, agora, esse cenário de que, pra, que ia ter lugar para eles na emergência no hospital, ele é um cenário é, é fantasioso. É um absurdo você pensar que isso ia acontecer. Com 2.400 também, com 1.200 também, ia ter gente morrendo em casa, ia ter gente morrendo sem receber oxigênio, isso é uma catástrofe. A gente tem que lembrar que medidas de isolamento social, como o lockdown, eles fazem efeito duas, três semanas depois do, tempo que, do momento que eles são adotados. Essa semana a gente chegou a ter quase 6 mil casos num dia ontem, eu não sei quais são os números de hoje. Números de 20 graves já está beirando os 400. Morreram, se não me engano, é 39 pessoas essa semana em Israel, que é um número alto. Hein? E essa resposta que o governo deu, eu, te, eu juro para você, Martins, que quando eu escutei isso, eu fiquei desesperado. Eu falei, não é possível. Não é possível que a gente está tá, tá tendo que lidar com um governo negacionista. Um governo que, enfim, é um governo muito ingênuo, muito estúpido ou negacionista. Né? E como eu não acho que eles são nem ingênuos, nem estúpidos, eu acho que eles são negacionistas. Eu acho que eles estão enfim, eles estão é, é, relativizando o problema da corona. Hein? E aí, para me confirmar o negacionismo do governo, é, a, a ministra do interior, a Elia Tchaquet, vai no Canal 13 de televisão e diz a seguinte frase. A gente está vivendo uma pandemia. Okay? A gente tem que aprender a digerir doentes graves e mortos. Não tem o que fazer. Pandemia tem mortos. A gente tem que aprender a digerir isso. Para defender a política do não lockdown. Hein? Ou seja, aceitemos que vai morrer gente. Ok? um negócio absurdo, né, e aí o Bennett vai e fala, é, a gente lamenta por cada doente grave, a gente lamenta mais ainda por cada morto, e a gente também lamenta por cada negócio, mas a gente também lamenta por cada negócio que quebra, e cada pessoa que perde essa fonte de renda, e, e a gente tem que saber pesar as coisas, ou seja, ele tá é, comparando um negócio quebrado com a vida das pessoas, né? é, enfim, caiu muito mal essa declaração da Elliot Chaquet, essa essa confirmação do Bennett, meia confirmação do Bennett sobre isso, ela teve que se desculpar, usou uma frase do Talmud, que todo mundo usa quando é, quando é confrontado, que, que é, quem salva uma vida salva o um mundo inteiro, e que uma vida vale como se vale o mundo inteiro, e que ela não queria ser mal interpretada, e aí deu palanque para o Netanyahu, que virou e falou, vocês estão falando de digerir mortos, vocês têm que salvar vidas, isso vocês têm que fazer. Enfim, e... A situação estava... Tá eu, eu juro que eu fiquei muito deprimido com essa, com essa, enfim, com com enfim, esses comentários. Eu já tinha entendido qual é a estratégia do governo, que é vacinar com a terceira dose o máximo possível de pessoas, apostando enfim, que, é, que a terceira dose vai ser o que vai diminuir o contágio grave, especialmente nas pessoas mais velhas e vulneráveis. É, mas quando você vê um número de 4.800 graves, você vê que mesmo no caso da terceira dose não funcionar, o governo não está pensando numa, numa alternativa de lockdown. E, enfim, está muito claro: o mundo inteiro sabe que é o que tem que fazer. Né? Ou quase o mundo inteiro sabe, tem alguns estúpidos no mundo que ainda não sabem o que isso tem que fazer. Mas, enfim, é, eu, e aí hoje, para um, um pouco de alívio, né? enfim, ontem já saiu uma reportagem no canal 13, mostrando que é, as pessoas que estão vacinadas com a terceira dose fizeram, sócio, fizeram teste sorológico e mostraram que enfim, o número de anticorpos no sangue saltava de 200, 300 para entre 1.400 e 3.000 e tantos, né, que é um número muito alto de anticorpos. Então é a fase realmente, ela pelo jeito, ela os anticorpos já Pfizer diminuem é, gravemente a partir do quinto, sexto mês. Mas a terceira dose ela restaura os anticorpos e dá mais é, força para, enfim, dá mais condições para que as pessoas não se contaminem, é, não se contaminem de estado grave, e, enfim, morram menos, né? E já está se debatendo que na semana que vem Israel deve começar a vacinar pessoas com mais de 50 anos, até agora, por enquanto, com a terceira dose, é, atualmente essa com mais de 60. Já está se, se debatendo se vão vacinar as pessoas com mais de 40 anos também. Enfim, tomaram algumas medidas restritivas muito, é, é, muito tímidas. Né? Enfim, basicamente o que fizeram foi restringir bastante as viagens internacionais e restringir um pouco mais as coisas internas em Israel, mas ainda assim, é piada. Tipo, Tá, tá aberto eventos com 5 mil pessoas em espaço aberto ou liberados Pode um jogo de futebol com um público de 5 mil pagantes. É, então, é um negócio absurdo. É, enfim, com o número alto de contaminações, o número de doentes graves crescendo, de mortes crescendo e etc. Mas, enfim, os números preliminares que o governo tem mostram que teve, já está tendo uma diminuição de doentes graves que tomaram a terceira dose. É, enfim, a gente sabe que a vacina demora uma, duas semanas para fazer os efeitos totais e que a gente deve ver uma diminuição significativa é, no número de dentes graves, e o que o governo calcula é que, se eles começarem a vacinar as pessoas com mais de 40 anos na semana que vem, é, que até o início de setembro a gente vai ver uma redução de entre 40% e 60% no número de doentes graves no país, o que permite o país não fazer o lockdown. Né? Então, é a última cartada do governo okay? é, para controlar a situação. Eu espero só que o governo entenda que o lockdown vai ser necessário caso essas medidas não surtam o um efeito esperado. O que me dá pena é que o governo atual não tome a mesma atenção que o governo anterior de fazer o lockdown enquanto as pessoas estão se vacinando e depois que as pessoas se vacinam e que isso é, é que, que os corpos estão presentes no corpo que o país abra, isso salva a vida né? isso faz com que menos gente morra é, e esse governo ele prefere não fechar, né? ele prefere salvar negócios do que salvar a vida nesse ponto o governo Netanyahu ele dava de mil o governo atual e, ele faz a gente ter saudade do governo Netanyahu a uma proeza nesse né, governo Bennett. Isso a gente ter saudade do governo Netanyahu, com pessoas é que relativizam a gravidade da corona, como o Naftali Bennett, a Chaked, ou como negacionistas, ou semi-negacionistas da corona, como a Ifat Shashabiton, e que, que se ela é, é contra medidas restritivas e não apoia a vacina, o nome é de ser negacionista. Né? Porque você, se você é contra medidas restritivas e não é negacionista, você no mínimo tem que apoiar a vacinação. Né? Se você não apoia a vacinação você é negacionista, e a gente tem uma ministra de educação negacionista, o que é muito grave hein? É, eu só espero que essa medida enfim, que essa terceira dose, ela resolva os nossos problemas, porque senão a gente vai ter uma situação caótica em Israel próximo do que aconteceu com na Itália próximo do que aconteceu no Brasil, na Índia e enfim, a gente não precisa passar por isso, né? a gente estava tá com o corona controlado, a gente tem condições de não passar por isso, é, é, é por escolha do governo, que já está sendo mal avaliado pela população, pelas suas mais escolhas
0: tem muita coisa interessante né, nessa questão toda. Eu acho que o, o ponto mais interessante é que a variante Delta ela é realmente um game changer. Né? Se a vacina foi um game changer aí na, durante a, as outras variantes, né, a, a primeira, a, a, o primeiro corona, né, o primeiro vírus que foi em cima dele que a vacina foi feita, é, agora a gente tem esse novo vírus, essa nova, a variante Delta, que ela de, de forma muito, é, muito forte, ela é, é, como é que chama isso? É... Você, é, me é atgueiro, como é que traduz isso, João? Desafiar, é, desafiar. Desafia, você desafia a vacina, né? Ela, a gente hoje vê com pessoas que foram vacinadas há seis meses atrás, ou até menos de seis meses ainda, que já estão com um número, é, já estão com uma, baixando muito a imunidade né, para o coronavírus, o que faz com que o vírus Delta, por ser mais forte, ele entre com uma facilidade maior, né? Ou seja, também nós aqui em Israel continuamos sendo parte aí é, eu acho que é o principal país, né? principal país laboratório da, da vacina da Pfizer. É, eu acho que por isso também o governo conseguiu é, vacinas para que a gente possa tomar, é, para que a população possa tomar a terceira dose, é, porque a gente viu que tá, os testes estão sendo feitos e estão chegando à conclusão de que a, a imunidade está caindo depois de seis meses. E agora a gente dá essa terceira dose, que está sendo chamado de booster, né? É, e a terceira dose vai fazer com que a gente suba mais a imunidade e aí vão continuar fazendo pesquisa para saber quanto tempo né, a gente vai ter essa imunidade, é, quanto tempo ela vai segurar e se a gente vai precisar de quarta dose, quinta dose, e por aí vai. É, eu acho que isso é uma, é uma questão bem interessante de tudo que está acontecendo aí em relação ao corona. Lembrando que em menos de três semanas também, né, você falou muito aí da, da Chacha Biton, né, que é a, a ministra da Educação. Em menos de três semanas a gente volta às aulas, né, ou seja... Hoje há, de certa forma, um distanciamento social das crianças, né, do, de crianças e adolescentes, é, em boa parte, né. E daqui a três semanas, no dia primeiro de setembro, a gente volta a isso, o que também é uma pena, né. O governo joga fora uma possibilidade, uma, 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 uma possibilidade, uma oportunidade muito, muito grande, que esse, no mês de setembro esse ano, cai em todas as festas, né, chamados Ragim, né, as festas de início do ano, e que é justamente o que a gente fala aí do lockdown que a gente vai ter o período de Ano Novo, né, o Rosh Hashaná, depois tem o Yom Kippur, que é o Dia do Perdão, depois tem Sukkot, que é uma semana inteira, ou seja, a, o sistema educacional durante o mês de setembro, ele funciona pou, vai funcionar pouquíssimos dias esse ano, porque está é, todo mundo de férias, né? Eu, as férias não são somente nos dias de festa, elas, abrange, elas vão entre os dias, é, é tipo, pega aí quase três semanas sem estudar, entendeu? Sem as crianças irem. Então, talvez, é, não se a gente chegar, se a vacina continuar a terceira dose, né, continuar mostrando aí que é, é, ela tem um bom efeito, né, ela tem uma, ela traz a diminuição do, do número de doentes é, em estado grave, críticos, é, a, a, o não começar o, o, o ano novo letivo em setembro também pode ser uma medida importante para evitar um lockdown. Se não em setembro, em outubro, né, porque é, as crianças não vão se vacinar é, até 12 anos, pelo menos não podem se vacinar ainda. E, enfim, e todo mundo, e se fala muito disso, né, que no momento em que a gente volta às aulas, o número de crianças infectadas é, vai ser muito grande, inclusive tem também um projeto que o governo lançou é, essa semana essa semana voltou né, é, o, tipo, é o primeiro de setembro né, da, da, do, da sociedade né, da, da, da população ultra-ortodoxa da população haredi, eles voltam, voltaram às aulas essa semana no dia 10 é, de agosto ou seja, já tá, é, par, parte né, da, da população jovem de Israel de estudantes é, já estão voltando às aulas, ou seja, a gente pode ver também é, nas próximas semanas um aumento do número de doentes é, é, na sociedade ultra-ortodoxa, em função dessa volta às aulas, a gente vai ter que acompanhar, e isso pode levar também aí esse lockdown daqui para frente. Sem sombra de dúvida, eu acho que por tudo que a gente comentou também no, no episódio passado, João, da questão do Bennett ter escrito o livro e de falar que o lockdown é uma... É, uma, é um sinal de fracasso total e tudo mais, é, ele não, vai, não quer fazer o lockdown de jeito nenhum, e também é a pressão né, que, mais uma vez, ele vai ter que enfrentar dos ultra-ortodoxos, porque imagina, mais uma vez, você falar assim, não, Rocha Xaná, ninguém pode sair de casa, vocês só podem fazer festas com as suas famílias é, seus núcleos familiares mais, com o núcleo mais próximo, ninguém pode ir a sinagoga, ou sinagoga com 10 pessoas, não tem pur com sinagoga, no dia do perdão, ninguém pode ir à sinagoga. Eu acho muito difícil o Bennett fazer isso. É, não sei se ele tem, é, vamos dizer, é, bom, não quero usar a expressão que a gente usa em português, mas eu não sei se ele tem vamos, coragem é, para fazer isso. Porque se ele, segura, se ele tem é, moral suficiente para segurar essa onda. E isso a gente vai ter que ver aí no, no início do, do mês que vem, né? Com esse número, com essa queda ou não do número de, de doentes né? em estado grave.
1: Eles estão debatendo isso. O ministro das religiões, o Matan Kahana, já pediu para abrirem mais espaços públicos, transformarem em sinagogas, para que possam é, reunir menos gente né em cada sinagoga. Mas para que não fechem. Você comentou sobre então... a vacina. É, é importante a gente falar sobre a vacina para crianças, sobre a vacina das crianças. É só importante comentar duas coisinhas pequenas sobre a vacina. A primeira é que Israel pediu uma, uma permissão especial para a Pfizer para vacinar crianças entre 5 e 11 anos. É, pediu, na verdade, uma não uma permissão, mas é um relatório para a Pfizer recomendando. É, Estamos esperando essa essa esse relatório. Se a Pfizer disser que está ok, muito provavelmente vão começar a vacina a criança crianças entre 5 e 11 anos e aí você vai imunizar realmente a grande maioria da população. É, e é importante dizer, Israel é o primeiro país do mundo está ah, dando a terceira dose da vacina é, para parte da população. Os Estados Unidos já começa a semana que vem. É, mas, enfim, Israel é, é o real laboratório da, da vacina faz Pfizer para o mundo inteiro. Né? O, que, o que acontece aqui serve de exemplo. Então, Israel vacinou as duas doses e diminuiu drasticamente o contágio, porque a vacina era muito eficiente contra a mutação é, beta, né? que é a mutação do Reino Unido, ou alfa, não sei qual é essa. É, enfim, se funcionasse a terceira dose agora, a gente vai ver que o problema não é tanto a delta o problema é, principalmente, que a Pfizer ela diminui os anticorpos depois de seis meses. Então, é, é, enfim, então, a gente vai, vai, o laboratório, enfim, Israel como laboratório é, é, real, vai, vai mostrando um pouco a, é, a efetividade, da menos da Pfizer, não das vacinas, mas da Pfizer.
0: É isso. Vamos, então, deixar de falar de corona um pouco. Já deu, né? Chega. Semana que vem a gente volta. Não vai ter como deixar de falar disso tão cedo. Vamos, então, para o nosso próximo bloco para a gente falar um pouco da política aqui em Israel essa semana. Bom, gente, são assuntos meio misturados aí, mas enfim, tudo ligado à política, é, porque aqui não poderia deixar de ser diferente também, né? Bom, é a primeira notícia que a gente queria comentar essa semana, tem a ver com o Supremo Tribunal de Justiça, é, o Bagatz, e o caso do professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, do Instituto Weizmann, né, que é um instituto que é, faz todas as pesquisas é, é, relacionadas à ciência da natureza, é, ciências naturais, né, ciências da natureza, Espero que seja a mesma coisa. Que eu não esteja me confundindo. É, o professor Oded Goldreich ele tinha sido indicado para receber o prêmio é, Praça Israel, né, o prêmio de Israel, e teve o e foi negado. Ele não recebeu isso no... na época. O ministro da educação era o ministro Galant do Likud e Yoav Galant. e ele disse que não daria o prêmio ao Oded Goldreich em função de, quer dizer, isso não foi deixado claro, né, mas era em função de, algumas, é, de alguns posicionamentos políticos que o professor tinha, já tinha tido no passado, mas enfim, posicionamentos políticos dele que são contra a ocupação israelense e por isso o Gallant, né, que é do Likud e não tem muitos problemas com a ocupação, ele se negou a dar o prêmio para o Goldreich e houve aí vários, é, várias apelações no Supremo Tribunal de Justiça e dessa vez... O Galant perdeu e o professor Goldreich saiu vitorioso. É... João, é uma vitória, né, cara? Eu acho que é importante, pelo menos, o Supremo Tribunal reconhecer que é, um, um, a indicação de um prêmio dessa ela não tem que ser baseada em elementos políticos, né, mas sim em elementos acadêmicos, porque o Goldreich ele foi nomeado e recebeu, receberia o prêmio né, é, em função das suas pesquisas acadêmicas. É, e não em função do não por conta do seu posicionamento político e é importante né que o Supremo Tribunal de Justiça ele ele defenda isso e diga que é, a pessoa pode ter o posicionamento político que ela tenha que ela que ela ache correto o e isso não tem que interferir na na disposição acadêmica do, do professor né
1: mas é na verdade o prêmio não é um prêmio acadêmico exatamente mas é mas ele foi dado pela pelo conjunto da obra do, do Goldar que não é que não são suas opiniões, suas opiniões pessoais, né? O Prêmio Israel não é um prêmio, é, enfim, para é, a opinião de cada um, pela ideologia da pessoa, etc. Foi um prêmio por tudo que ele contribuiu para a sociedade israelense, a sua maneira, né? Principalmente através da sua obra acadêmica. É, a comissão resolveu que ele seria a pessoa premiada, e o Ministro de Educação, é, enfim, resolveu não dar o prêmio para ele, porque... Simplesmente porque ele defende posturas que, para o ex-ministro de Educação, são condenáveis, né? É, enfim, o importante é que alguém põe um limite né, na, Nessas pessoas que não respeitam a, é, As opiniões diferentes Num no, no, no fator que é tão mesmo é, é Memlartí né, Que é tão, é, enfim, neutro Que é, o sujeito tá recebendo um prêmio pelo, pelo trabalho que ele faz acadêmico Bom, E só lembrando que o Instituto Weizmann é Um dos principais institutos de pesquisa de Israel né, Principalmente na área de ciências Criado, fundado né, pelo ex-presidente Pelo primeiro presidente da história de Israel Chaim Weizmann é o um lugar, o é um instituto, onde nosso amigo Rafael Sterne, que teve aqui há duas semanas, está fazendo seu doutorado. Então, um abraço aí para o Rafa, hein? que é um, enfim, também vai se somar aí aos grandes cientistas israelenses, que sabe um dia ele recebe o prêmio Israel.
0: Pô, oh, seria interessantíssimo, o Rafa merece, cara. O Rafa é um pesquisador aí tanto aí, é o, o novo, né? Um cara bem novo, terminando aí o doutorado, sem sombra de dúvida, tem, tem bastante chance na, na carreira acadêmica e chance de despontar para o mundo todo. Vamos torcer por ele, torcendo por ele. Bom, vamos então aí a nossa segunda notícia da semana, é, envolvendo o Facebook, que recebe, resolveu aí cancelar algumas contas de carranistas, de pessoas que de, se identificam com o posicionamento político do, e, do falecido, né, Rabino Meire Carrane. É, que são posicionamentos políticos um tanto quanto racistas, fascistas, aquela coisa toda que a gente já comentou, inclusive, né, que tem aí inclusive, o deputado Itamar Bengvir, que é um dos representantes aí dessa, dessa linha política no atual parlamento. Foi colocado lá dentro pelo, pelo ex-primeiro-ministro. Eu encho a boca para falar isso. Enquanto eu puder, ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. E o Facebook essa semana resolveu cancelar algumas contas de membros dessa bom não vou dizer organização né porque é uma questão de organização né mas é enfim é, é, é pessoas que se identificam com esse posicionamento e acabam divulgando essa essa postura né essa política extremamente racista e preconceituosa
1: é, vai dar o que falar isso aí né cara vai vai dar o que falar um pouquinho já deu o que falar um pouquinho mas a verdade é que esse enfim é um grupo muito minoritário e não muito querido em Israel então é enfim não sei vamos ver como ver quanto eco vai ter na verdade o que impressiona é que o Facebook ele não deu a justificativa para é, para para enfim para limitar na verdade ele não, não deu a justificativa ele não deu uma justificativa completa para o fechamento dessas contas né eles disseram que estão que estão cancelando contas que, que propagam um discurso de ódio e racismo é, eles cancelaram contas por exemplo da esposa do do Itamar Benavídia né, do deputado Itamar Benavídia é, cancelaram a conta do Michael Benari, que já foi o líder do mesmo partido do Itamar Benvir, e do Baruch Marzel, que também já foi líder desse partido. Tanto Benari quanto Marzel tiveram suas é, candidaturas suspensas né, em determinado momento pela Suprema Corte por aderirem à ideologia carranista, né, que são seguidores do Rabino Meir e Kahane. Se alguém quer conhecer um pouco mais o que pensava o Carrane, eu recomendo o um texto é, do Marcelo Trechman, chamado Zoab no Carrane dos Outros, é refresco. Né? É, enfim, no Conexão Jael, procurem esse texto, vocês vão ver. Mas enfim, é, são contas que foram suspensas. O Baruch Marz, ele disse que ele não se sente nada afetado porque ele não tinha conta nenhuma no Facebook e provavelmente são é, apoiadores dele que lançavam comentários sobre ele, mas que ele, ele particularmente não teve nada cancelado porque ele não tinha conta. Mas o Michael Bernardo tinha 50 mil, 55 mil seguidores e ficou muito insatisfeito com isso. Falou que é um absurdo, foi para a Justiça, foi para a Suprema Corte. O Itamar Benguet também entrou com uma ação. É, a esposa dele contratou outro advogado, bem que viria advogado, não sei bem que ela contratou outro, também para representar, representá-la nessa ação. Né? É, enfim, para ver o que, que vai acontecer, mas o fato é que o Facebook não quis dar mais explicações, eles estão cobrando mais explicações, eles não quiseram dar mais explicações. O carranismo é uma ideologia que é considerada é, é, terrorista em Israel, em alguns outros países também, e o Facebook se baseia nessa, é, nessa classificação para eliminar essas contas, é, e está fora da lei em Israel, né? O ele é proibido em Israel, o Partido Car foi fundado pelo Meir Kahane. E o carranismo são ideologias que são proibidas pela lei israelense, como o nazismo, por exemplo. Né? Como, por exemplo, é o, o islamismo radical, né? que era da divisão norte do, do movimento islâmico, né? que, que, tá, que é um, um grupo que está fora da lei. A gente sabe que esses grupos existem, mas eles estão fora da lei. É, e, baseado nisso, eles eliminaram essa, é, as contas dessas pessoas. Né? O Itamar ben -Vir, ele moderou o discurso, ele não se diz mais seguidor do carrani tem uns dois, três anos, justamente porque ele queria não ter sua candidatura é, impugnada pela Justiça Eleitoral Israel. Então ele ele moderou o discurso para poder casar com a com a necessidade, né? E enfim. E aí ele fica numa saia uma saia curta aí porque uma saia justa porque ele fica enfim, ele, ele vai ter que defender os Kahanistas, né? sem é, ter que defender a ideologia carranista. É, enfim, a gente, ele, de alguma maneira ele já defende a ideologia carranista todos os dias na, na, na Knesset, isso aqui. mas agora ele vai ter que defender os, os, as pessoas que, que, que se dizem carranistas sem nenhum problema, sem nenhuma vergonha disso. Enfim, é, vai ser curioso ver como é que vai seguir esse caso, né? mas enfim, por agora é, eles estão com a conta bloqueada no Facebook, bloqueada um pouco, em 30 dias, as contas podem ser extintas do Facebook, é, enfim, Michel Benari vai perder uma conta com 55 mil seguidores, que não é pouca coisa, não. Né? É, mas enfim, ele tem o Twitter dele ainda, onde ele reclamou é, da, da, da anulação do Facebook dele, é, mas vai ficar restrito ao Twitter, se é que o Twitter não vai eliminar a conta do, do Michel Benari num futuro próximo. O Twitter, que é muito mais rígido que o Facebook nesse tipo de questão. Eu vou dizer
0: que essa medida do Facebook aí me deixa satisfeito, cara. Pô, né? Eu acho que faz parte do. Do chamado jogo democrático não dá para ter um discurso de ódio não dá para ter uma conta numa rede social e propagar o discurso de ódio né de enfim de um discurso racista um discurso preconceituoso é violência né o nome disso é violência então acho positiva essa postura aí do Facebook é... a violência não pode ser tolerada né porque senão já viram uma bagunça bom vamos então para a nossa próxima notícia aí desse bloco, que ela também tem a ver com o, é, a Cisjordânia. É muito tempo que a gente não fala da Cisjordânia. A gente vem falando da autoridade palestina, falou do último episódio sobre a transferência de, de dinheiro né, para a faixa de Gaza, que agora vai ser por um, por um banco, né, por um banco que é, é da autoridade palestina. Enfim, mas essa semana, é, depois de pressão aí do governo americano, o governo israelense, é, informou, informou que resolveu autorizar a construção de casas é, é, autorizar, não só a construção né, autor, é, legalizar casas é, de palestinos na região C da Cisjordânia, que é a região que, foi, que é controlada militarmente e administrativamente pelo, pelo Estado de Israel, é a maior parte da Cisjordânia, é, a gente tem também a região A, que ela é de controle total palestino, e a, e a região B que ela é de controle militar israelense e administrativo palestino na região C, há muitos anos não, havia, não era dada permissão é, para a construção de novas casas de palestinos ou a, a legalização de casas que já estavam construídas. Geralmente, as estruturas são é, derrubadas né, pelo, pelo, é, pelo governo é, militar. É, e dessa vez, agora, hoje, foi aprovada a construção de é, quase 800 casas é, e legalização, né? É, no, na, na Cisjordânia de casas de palestinos. Porém, por outro lado, em conjunto, também foi aprovado aí a legalização e construção de outras 1.300 é, unidades é, de moradia é, em assentamentos judaicos não, não. na 2.200, ah. 2.200. Não, 2.200 é o total de construção, não? Não, não. 2.200 é só para a parte judaica. Ah, então, ok. Eu tinha visto... Beleza, 2.200, então, para a parte judaica e cerca de quase 900 para a parte palestina. É... Eu não sei nem por onde começar, João, mas eu vou fazer uma pergunta seguinte, cara. Para esse, esse governo, com uma política dessa, será que há setores que ainda pensam na construção... Quer dizer, há, setor, assim, há setores com importância política dentro do governo, tá bom? Vamos dizer assim, os principais partidos, não aqueles partidos periféricos que estão dentro do governo. Os principais partidos apontam em alguma direção que a saída para o con... primeiro que eles pensam em alguma saída para o conflito e se a saída do conflito ela passa pela construção de dois estados.
1: Ah, a tua pergunta é muito complexa, né? Eu acho que, <risos> é... enfim. Eu, eu vou, eu prefiro me ater não ao... precisa, não
0: precisa. a gente grava um podcast para responder essa pergunta
1: pois é, eu prefiro me ater agora ao caso dos assentamentos porque ele é, ele é um caso muito interessante dentro desse contexto maluco que a gente está vendo aqui né? e eu li um, um artigo do Baracravit, que é um jornalista muito bom do Ala é, explicando um pouco os bastidores dessa questão e enfim é, é uma situação que não é, é muito atípica né? primeiro estudo, vamos, vamos começar do zero Bennett é um sujeito que defende que, enfim, não tem que ter Estado palestino, que o povo não pode é, ser ocupante na sua própria terra, que né? então, não tem nenhuma ocupação, e ele sempre defendeu a construção de assentamentos. Ele chegou dois meses depois a anunciar a construção de 2.200 unidades habitacionais é, em territórios na Cisjordânia. Okay? É, mas, ao mesmo tempo, ele faz uma coisa que não aconteceu há uns cinco anos. Né? De, de cinco anos para cá, menos de 100 unidades habitacionais palestinas foram, foram construídas em território C de maneira legal, é, e vou dar outro número, 159 casas palestinas foram demolidas é, nesse, nesse período de tempo, contra, em 2019 2020, contra 28 judaicos, né? é, construídos ilegalmente. Por exemplo, a gente falou há pouco tempo atrás do caso de Eviatar, que é aquele assentamento ilegal construído, que o governo chegou a um acordo com os colonos. É, é, Eviatar não foi destruído, né? é, não faz parte desses 28, até porque a gente está falando de 2019 2020. É. Então, os palestinos tiveram, vocês podem fazer as contas aí, cinco vezes quase, mais, é, mais que cinco vezes mais casas destruídas que, que os judeus, os colonos judeus nesses últimos anos. Né? É, enfim, e não tinha autorização para construção de casas palestinas real, né, de uma grande quantidade dessas, há muitos anos. O que aconteceu, então, para que essa autorização tenha sido dada? Enfim, existe uma percepção é, por parte da, da direita israelense né, que, é, que o... A, enfim, e talvez até de parte do centro, centro talvez da maioria, e até de parte da esquerda, de que por mais que você não queira construir assentamentos, a população cresce e naturalmente você precisa permitir a construção de unidades habitacionais, porque senão, é, enfim, você vai, vai ter uma, um déficit habitacional nessas regiões, e você vai afastar famílias e isso e é aquilo, e que você precisa dar alguma autorização. Né? É, o Israel tenta fazer isso sempre em acordo com o governo dos Estados Unidos, sempre, sempre de maneira que o governo norte-americano não crie problema. Né? Para tirar uma noção, durante o governo Obama, Israel construiu mais ou menos 10 mil unidades habitacionais, enfim, não nos oito anos do governo Obama, mas entre mais ou menos acho que 2011 e 2016. Durante o governo Trump, os quatro anos do governo Trump, Israel construiu 26 mil unidades habitacionais, ou seja, mais, enfim, mais 150 de 150% de de aumento, né? o governo Trump era muito mais simpático à construção de assentamentos do que o governo Obama é, mas enfim, Então, durante o governo Obama o que o Netanyahu fez foi, é, entre muitas aspas, é permitir esse, essa expansão natural dos assentamentos, uma vez que era uma necessidade enfim, é, urbana e, nat e natural das famílias, natural também com muitas aspas né? e o Bennett, o que ele está alegando é isso sabe? não tem acordo com, com, com o governo, né? a coalizão não chegou a um acordo sobre essa questão a gente não pode fazer a expansão de assentamentos, né? que é o que ele gostaria de fazer, se seguisse a sua convicção ideológica, é, mas ele também, enfim, tá, os colonos estão esperando por bastante tempo essa expansão, tem dez meses que Israel não autoriza nenhuma construção nessa Jordânia, é, primeiro porque o Netanyahu e o Gandhi não entravam em acordo sobre isso, depois que o Biden foi eleito e antes do Netanyahu tomar posse depois das eleições, que acabou não acontecendo, ele não queria entrar em conflito com o, com o governo Biden. É, e o Bennett, dois meses depois do governo dele, ele anuncia isso. Okay? Agora, o que, que, que ele fez? Ele anunciou isso um pouco antes da visita dele para os Estados Unidos, na qual ele vai se encontrar com o Biden. O okay? que aconteceria se o Bennett anunciasse essa construção depois de se reunir com o Biden? E aparecer que ele se reuniu com o Biden e o Biden autorizou essa construção. Okay? Então ele correu para autorizar essa construção. agora, antes dessa reunião, ele sabe que o Biden não vai gostar disso. Não gostou, né? Com por certeza, o Biden foi consultado, eu não diria, mas ele foi avisado antes. É, e, e, teve, e teve uma... Segundo o Barack vida, eles tiveram uma negociação, na qual o Biden exigiu, você vai fazer isso, não beleza. você beleza. Vai, você vai me autorizar, você vai ter que dar um, alguma coisa para os palestinos. Você vai ter que fortalecer a autoridade palestina, que é o nosso acordo, e você vai ter que cumprir com algumas metas nossas. Então, o Bennett se comprometeu a reprimir a violência dos colonos contra os cidadãos palestinos. É, ele, ele, enfim, se comprometeu a... É, a aceitar 15 mil trabalhadores palestinos a mais é, dentro de Israel, nas fronteiras israelenses, e se comprometeu a dar autorização para a construção de 800 unidades habitacionais palestinas dentro dos territórios C. E como Marquinhos falou bem, território C são 60% do território da Cisjordânia, é onde moram todos os colonos israelenses, e mais ou menos 100 mil palestinos, 100, 110 mil mais ou menos palestinos moram nessa região, é, é, enfim que é o que o Bennett defendia anexar lá para o Brasil de 2012, 2013. É, e hoje, enfim, ele parou um pouco de falar sobre isso, mas eu acho que ainda, ainda acredita, não sei, nunca se ele acreditou de verdade que era possível anexar isso, mas essa retórica dele é, poderia voltar a qualquer momento, digamos assim. É, então, essa foi uma troca. Agora, o que tem mais interessante disso aí? É, o Meretz okay, foi o único partido da coalizão que se manifestou é, em relação a isso. Né? A autoridade palestina se manifestou, disse que isso vai contra as diretrizes do Biden. Né? O Biden provavelmente vai condenar isso publicamente, embora a gente sabe que, enfim, pelo baracra vida que ele recebeu alguma coisa em troca. Né? Mas aí o Meretz vai lá e, e diz que é contra e que vai à Suprema Corte, que vai ao Bagatz, é, pedir para que eles evitem essa construção. Né? É, alegando que isso é prejudica a segurança nacional a médio e longo prazo, porque impede porque, enfim porque impede a condição de dois estados e, e enfim, blá blá, 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 tudo isso que a gente já sabe. Agora, olha só, o Merit está atuando como se fosse um partido de oposição. <risos> o que faz um partido de... Enfim, o Merit é o governo, o governo é o Merit. Tipo, se o Merit sai da coalizão, acaba o governo. Por que o Merit não virou e falou, se vocês fizerem isso, a gente rompe a coalizão, porque o nosso acordo era que vocês não iam construir nada. Porque provavelmente esse acordo não existe. E provavelmente o Merit sabe que dentro do acordo que eles fizeram, esse tipo de ação ia acontecer. Só que o mérito não pode ficar calado pro, na frente dos seus eleitores quando uma ação dessa acontece. Então eles vão para a Suprema Corte, já sabendo que a Suprema Corte não vai dar ganho de causa para o mérito, para mostrar que pelo menos a gente está fazendo alguma coisa. Né? Agora, é, chega a ser ridículo, né, que o, o governo entre na Suprema Corte contra uma ação do governo. É, eu, eu nunca vi acontecer isso antes. Que um partido que compõe a coalizão vá para a justiça, para que o poder executivo não tome uma decisão, não tome uma medida. Né? É, é um negócio muito, muito, muito tosco. Né? Isso mostra é, a fraqueza do, do, do Merit nessa, enfim, nessa, nessa, nessa composição desse governo. Né? É, enfim, o, o novo orçamento ele é muito é desleixado, para dizer de maneira bastante sensível, com as questões do meio ambiente, que o ministério que o Meritz tem na mão. né? É, o Meritz enfim, não está sendo levado em conta para as decisões mais polêmicas do governo. É, e o único vencedor, entre aspas, também, talvez é um asterisco, na verdade, do, do Meritz nesse governo, é o Nitian Horowitz, que é o ministro da Saúde, que conseguiu um aumento de 5 bilhões de cheques no seu orçamento em dois anos. Okay? Mas, é, enfim, numa situação de corona, numa situação pós-corona, ele, ele teve que gritar para receber esse aumento, né, é, é uma coisa meio óbvia que isso acontecer, eu não sei se isso dá, dá pontos para ele, né, enfim, na, na imagem dele perante ao público, se isso é eleitoralmente é vantajoso, né, é, talvez a longo prazo ele possa dizer que o mérito salvou a saúde de Israel de passar por um colapso e tudo mais, mas, é, enfim, o partido perde cada vez mais, é, 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 enfim, importância nessa coalizão, cada vez passa por situações mais embaraçosas, né, e tenta, enfim... E depende de algumas ações é isoladas de alguns parlamentares, aqui e ali. Por exemplo, a deputada, isso é um caso curioso, que eu esqueci de comentar na semana passada. A uma é uma deputada, pela primeira vez, está tá, tá na Knesset, mas é, mas é famosa, é uma advogada de direitos humanos que é, que há muito tempo está tá, tá no meio, que chama Gabi Lasky, que ela enfim ela é no meio de uma votação, que era muito importante para a coalizão, há duas semanas. Ela disse que ela interrompeu a votação e mandou a mensagem para o governo o seguinte, olha só, tem uma ambulância levando feridos palestinos para ser atendidos no hospital é presa num checkpoint. Ou vocês liberam agora essa ambulância de passar, ou eu vou votar contra contra o governo. E a, a ambulância passou, né? Ninguém disse, passou por causa disso, mas ela passou nesse meio tempo aí, né? Esse é o único protagonismo que o Merit consegue, né? É, 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 é na base da chantagem, né? É, aqui e ali com coisas não muito grandes não merece não consegue é, 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 enfim é, é, combinar né? é, traçar é, políticas de, de governo efetivamente é um partido muito insignificante o partido trabalhista está ignorando está tá sumido está quieto frente a todas essas questões e esse, enfim, essa, esse crescimento é, essa expansão natural não parece incomodar nem o azul e branco nem o iachatid que estão bastante quietos vendo isso acontecer e, e nem o Uram, que né? é o mais curioso o Uram não, não fez nenhum pronunciamento público pelo menos em hebraico sobre essa construção de assentamentos, parece que isso é menos importante para eles, enfim e o que vai acontecer é que esses assentamentos vão acabar sendo construídos mesmo, porque o meu corte não vai evitar nada, né? é, enfim então é, o governo israelense faz um acordo com o governo norte-americano né? é, esses assentamentos vão ser construídos é, o governo fica tranquilo que conseguiu fazer alguma coisa, o governo Biden é, apresenta alguma cartada ainda que que não seja exatamente o que eles queriam. E o curioso, sabe qual é? É que a Moet né, o conselho de da Judéia e Samária, que é o lobby dos, dos colonos, não está satisfeito com essa construção. Eles queriam muito mais unidades. Estão dizendo que depois de dez meses sem construção nenhuma, é, eles precisam de muito mais unidades habitacionais para absorver o crescimento é natural. E eles fizeram uma reunião urgente para condenar é, essa, essa construção tão simbólica, digamos assim, porque para eles não é assim, não é numericamente, é significativa e, principalmente, para criticar a permissão de construção de casas palestinas no território C. Né? É, enfim, então, a cartada do Bennett, ela, em termos é, eleitorais também, ela não confere para ele muita popularidade. Né? É, enfim, é uma situação que, que é bastante complicada. Só para completar e para terminar, Martin, é, o que você falou de 1.200... Já é lançou 2.200, mas tem, se não me engano, 900 e poucas unidades habitacionais que ainda estão passando sobre o crivo administrativo, se vão poder ser construídas ou não. Né? É, só tem mil e poucas, mil, mil, quase 1.200 autorizadas, 1.300 autorizadas. Tem quase mil que não estão autorizadas 100% ainda, mas vão acabar sendo, a gente sabe como as coisas funcionam.
0: O VIC tinha autorizado também algumas casas é, no assentamento de Betel, né, que é perto da região, ali na região de Ramala, é, também no assentamento. É, é, vou perdi o nome aqui mas enfim, na, na região de Nablus é... É,
1: quase tudo na Samária, é quase tudo na Samária quase tudo na Samária quase nada cima, é, é. na Judeia que é a parte mais, mais sul que é onde estão uhum. os maiores blocos. né? São os mais complicados é. que
0: estão utilizados. Ah, em Alonjvut, que é também no bloco, né? no Gushetion. Uhum. É, Al
1: Alonjvut é verdade. Foi o, único, foi o único assentamento razoável no, no Gushetion. É. Os, os números sa saíram de mais ou menos quantas unidades tem em cada lugar. Mas, por exemplo, Modine Elite, Betar Elite, que são os assentamentos que estão colados na linha verde, né? é, não, não são parte dessa, Sim. Dessa, desse tenho, projeto.
0: É cinco, aqui, ó, 58 em Betel, 285 em Harbrahá, que é perto de Nablus e é, e a Lonchvut, né, que é no Gush Sion. 105, 105. É, 105. Isso, é. Agora, o que é, isso exatamente? Isso que você colocou agora no final, né, falando dessa de, de algumas regiões que são não são nem levadas em conta. É sempre que eu saio aqui de Modino para em direção a Jerusalém, é tenho na região ali de é, Givatzeev, não Pisgat Ze'ev, logo depois no norte, do, do Marsom, Cara, ali estão construindo vários prédios e, tipo, eu acho que não são nem, isso não é nem levado em conta. Essa não, região, o Jerusalém
1: Oriental, o Jerusalém Oriental mas é, é Mas pouco... não é
0: Jerusalém Oriental. É verdade
1: que é, não é verdade. Que vai dizer não é Jerusalém Oriental.
0: Não é Jerusalém Oriental. É... De Jerusalém Oriental, óbvio, né? Que é aquela região ali... Não, se bem que é, tem uma região chamada é, Givata Matos, que é perto de Talpiot. Perto de... É para quem vai ali para Guiló, naquela subida para Guiló. É... Eles estavam é, previstos a construção de, de um bairro ali. E sempre que... Na época do Trump, eles tinham liberado. Só que aí... Enfim, é, é, muito, é, é um passo muito grande, né? Até o momento não, não começou. É, não sei se em algum momento vai. Mas em Jerusalém também é. A questão, tipo, Pisgatzeev, que é no norte de Jerusalém, isso também não é nem levado em conta. As pessoas nem falam que estão construindo prédios lá, né? É uma região que não é nem discutida, mas quando leva mais para assentamentos isolados né, como é o caso de Vietar também é, enfim, o que é triste como você falou é ver realmente né, os partidos da esquerda sendo engolidos né, indo, indo a reboque aí do, do governo sem nenhuma, sem nenhuma força né, para poder segurar a pancada bom, vamos então para o nosso próximo bloco para a gente comentar é, sobre questões internacionais aqui em Jaira Bom, eu falei agora e senti que ficou estranho, questões internacionais aqui em Israel, não dá, né? Mas enfim, é fora, a primeira delas tem a ver aí com o é Irã... É fora, mas Esse... não é, né?
1: É fora, mas não é. É fora, não fora é. mas
0: não é, <risos> Aquele negócio. É... E aí a primeira delas tem a ver com o resbolar e com o Irã, né? A gente veio comentou na semana passada aí o acerramento né, do, do clima entre Israel e o Irã, e nessas mesma semana também houve, a gente comentou, inclusive lançou aí é, um, a buzininha de última hora, né? breaking news é, dos mísseis que haviam sido lançados aqui em Israel, Israel bombardeou o sul do Líbano, e houve mais mísseis do Hezbollah que foram jogados aí, nessa, agora foram do Hezbollah, né? antes tinham sido grupos palestinos, e agora mísseis é, do Hezbollah que foram é, jogados em direção a Israel, é, caíram em região aberta isso foi inclusive proposital né eu vi na, na, nas notícias dizendo que eles não não quiseram escalar só quiseram responder enfim a região norte ali nunca foi calma mas é, aparentemente pode estar esquentando né cara
1: é enfim ela tem uma calma uma calma apreensiva né você sabe que é. ela está calma mas todo mundo está ali de preparado para qualquer porcaria <risos> para é. enfim para para estar, em hebraico o um termo que é conenuto, né, que, tipo, é preparado para qualquer coisa, a qualquer momento. Em é, eu trabalho... Alerta, né? alerta. É, eu tive contato com, sendo com o Kibutz Roshanikra, né, que fica ali bem na fronteira com o Líbano, e eles, é, eventualmente, tem um outro caso ali, que é todo mundo agora entra em casa, porque parece que tem um uma relato sobre invasão da fronteira, apaga a luz, tranca a porta, e só fica do lado de fora as seguranças do Kibutz, né, e os soldados que chegam lá para ajudar, para... Para ver se detecta se o. Se o enfim, para ficar. Pra, até que o, o exército avise se prenderam um, o um invasor ou não, ou se ele voltou para o Líbano, ou etc. E esse invasor pode ser um trabalhador ilegal, um refugiado, qualquer outra coisa também. Né? Nem, nem sempre é um terrorista, muitas vezes não é um terrorista. Na é, enfim, às vezes é um cachorro, que eles não conseguem identificar e até que encontrem quem é o um invasor é. É, todo mundo fica de preparação. Mas, enfim, mas realmente as pessoas não morrem nessa fronteira. né? Muitos anos que ninguém morre nessa fronteira. Isso é muitos anos, mas, enfim, é muito raro isso acontecer. É, mas, na verdade, isso, isso que aconteceu agora com o Líbano, e, na verdade, a informação tem que ser complementada. Né? É, hoje, Israel abateu um drone é, do Hezbollah é, sobrevoando o norte de Israel. É, é, enfim, ainda não tem mais informações sobre isso, mas o isso o próprio exército é, é, anunciou, né? Do, é, enfim, publicou. Há poucas horas, uma hora, uma hora e meia, talvez. Mas, enfim, vamos para vamos, vamos debater esse caso. Isso que está acontecendo agora na fronteira com o Líbano é resultado das tensões entre Israel e o Irã. Né? A gente comentou na semana passada a quantidade de humilhações que Israel submeteu ao Irã, né, nesses, últimos anos, nesses últimos tempos, nesses últimos meses. Né, o Irã, que é, que está negociando, e pelo jeito é uma negociação que vai ser frustrada é, com os países da União Europeia, os Estados Unidos... É, enfim, outro acordo para não proliferação de armas nucleares, para a de da, da, da comunidade científica internacional. Né? Pelo jeito, o, o, o presidente da CIA, pelo jeito Barnes, anunciou essa semana para o Benny Gantz e para o Bennett que é, as chances desse acordo com o Irã serem, serem consumado, ser, ser consumado é, são muito pequenas. Esse acordo provavelmente não vai acontecer e, ao mesmo tempo, os Estados Unidos é, não considera a possibilidade de intervir militarmente no Irã, né? Ou seja, passou a peteca para Israel e falou o seguinte, ó não, o projeto não vai ter acordo e a gente não está interessado numa guerra. Então, enfim, Israel vai é a principal voz contra é, o projeto nuclear iraniano e vai ter que decidir o que fazer. né Enfim, não, eu não sei se Israel tem respaldo dos Estados Unidos para fazer uma operação militar. É, eu não sei se Israel tem condições políticas e, e militares de fazer uma incursão contra o Irã teria sucesso teria alguma chance de sucesso fazendo isso sozinho né e isso é isso é um problema muito sério. o Irã deu uma chance para Israel né com esse bombardeio contra navios é, civis né navios é de carga navios comerciais é, principalmente da última vez que eles mataram dois civis né um inglês e um romeno e enfim nenhum israelense que despertou um pouco a fúria dos países do Ocidente que, que porra, essa é essa que está acontecendo né, foi a resposta deles perdão palavrão mas enfim como é que vocês fazem um negócio desses Israel tá dizendo seguinte assim, ó é isso que está acontecendo. Vocês vão deixar o Irã fazer o que eles quiserem? A gente dá aqui a informação da inteligência nossa. O drone saiu dali, do Irã, fez isso, aquilo e aquilo outro. Eles condenaram a ação, mas ninguém está muito afim de entrar num conflito armado com o Irã. E se o Irã chegar à bomba nuclear, isso, enfim, não ameaça é, nem o Reino Unido, nem os Estados Unidos, é, mas pode ameaçar Israel de alguma maneira. É, enfim, o Irã, qual é o objetivo do Irã? É transformar o mar, o espaço marítimo internacional, num lugar inseguro para navios que tem relações comerciais com Israel. Isso faria com que aumente, isso faz com que navios não queiram fazer negócio com Israel, empresas, companhias de, de marítimas não queiram fazer negócio com Israel. Isso vai inflacionar o preço dos produtos importados por Israel e exportados por Israel também vai dificultar um pouco a situação, porque o seguro vai aumentar para esses navios, por exemplo. Né? E enfim, é uma saída que o Irã encontrou de de um outro tipo de terrorismo no caso, de dar uma resposta para os ataques que Israel faz no Irã também. É, enfim, que também podem ser considerados de alguma maneira terrorismo para algumas fontes, né? assim, enfim, matar cientistas é, é de alguma maneira é, não é um meio é muito convencional e é muito bem aceito pela comunidade internacional, no mínimo, digamos assim. Mas enfim, é, e a gente sabe que o, o Hezbollah ele recebe seu armamento do Irã, ele tem muita influência é, ele tem muita influência ideológica do Irã, o Hezbollah, é um grupo xiita, né? é o braço do Irã no Líbano, é o principal grupo militar do Líbano, mais importante que o próprio exército libanês. Né? E as armas do Líbano para o Irã passam pela Síria. Israel bombardeou diversas vezes é, a Síria para impedir envio de armamentos do Irã para o Líbano. Né? E, enfim, e enfraqueceu um pouco o Hezbollah nessa situação. Hoje o Líbano passa por uma crise muito grande okay? e grupos palestinos dispararam foguetes contra Israel, provavelmente com autorização do Hezbollah e. Com, com incentivo do Irã, né, que é uma maneira de, de responder a Israel, né, pela pressão que Israel estava fazendo na comunidade internacional. Israel respondeu com fogo de artilharia e, pela primeira vez em bastante tempo, bombardeou o sul do Irã. E isso o Hezbollah não aceita. O que, que o Hezbollah fez? Eles saltaram é, alguns foguetes contra o norte de Israel, todos eles contra territórios vazios. Né? Ou seja, o objetivo do Hezbollah não foi é, matar ninguém, não foi destruir nada em Israel. Foi só dizer o seguinte, se vocês bombardearem aqui, a gente não pode ficar quieto. Então, para com isso, porque a gente não está interessado numa guerra agora. E Israel entendeu o recado. Passou essa mensagem para a população. Okay? Só que o Hezbollah teve uma uma reação é, um pouco diferente da população libanesa do, do, do sul do Líbano. Né? Os militantes do Hezbollah que foram disparar esses mísseis, eles foram pegos em dois vilarejos no sul do Líbano. Um desses vilarejos era o um vilarejo Luso, e foram, Teve gente que foi linchada e foram intimidados pelos, pelos moradores ali, falando para eles, o que estão fazendo? Vocês fazem esse tipo de situação? E daqui a pouco Israel bombardeia, e a gente aqui tem a casa destruída, nossas ruas aqui, nossa estrada toda destruída, já não basta a crise econômica que a gente está passando aqui, vocês querem trazer guerra para cá também, vocês um conflito de largo alcance com Israel, uma escalada de violência. Enfim, foi a primeira vez em, em, em 40 anos, talvez, que o, é, o Hezbollah tem quase 40 anos, que, que o Hezbollah é intimidado pela população civil dessa maneira, né? o que mostra que a crise no Líbano, está deixando as pessoas é, sem nada a perder, né? e, ou seja, com muito pouco a perder. E o Hezbollah está ameaçando as vidas dessas pessoas e o pouco que elas têm. e, Enfim, é uma situação um pouco sem precedente, isso não quer dizer que a população do Líbano vai se revoltar e vai derrubar o Hezbollah, isso não quer dizer nada disso, e, mas essa, essa situação inclusive pode dizer o contrário, ela pode, dizer, ela pode empurrar o Hezbollah para um conflito armado contra Israel, porque o conflito armado contra um país que bombardeia a própria população do seu país Tende a, tende a unificar a população contra o inimigo estrangeiro. Né? E o Rizibolá pode usar essa cartada. Por que o Rizibolá ainda não usou essa cartada? Porque o tiro pode sair pela culata. Uma crise dessas, né? é, enfim, o Rizibolá pode se enterrar de vez. Né? Podem, é, é, Pode acontecer com o Rizibolá, o que aconteceu com a ditadura argentina depois da, da Guerra das Malvinas. Né? É, enfim, Tentaram fazer uma guerra para unir a população e durante um curto de tempo conseguiu, mas depois o fracasso e a humilhação e, e as consequências fizeram com que eles não conseguissem se sustentar e durasse muito, mais, muito pouco tempo o controle deles. É, enfim, então o Hezbollah ainda tem dúvidas sobre isso, mas eles preferem alimentar um pouco a tensão, levemente falando, né? mandou um drone hoje e tal, para deixar Israel de sobreaviso, para mostrar, olha só, a gente não submete a pressão de ninguém, né? nem dos cidadãos do, nem do Cidadão de sul do livro, nem outro menos de Israel. É, eu não acredito num conflito de largo alcance de longo alcance agora, no escalado de violência, mas pode acontecer, ok? É, pode acontecer porque talvez o Irã esteja interessado nisso. Pode acontecer porque, porque a gente, essas, essas escaladas de violência, elas dependem de muito pouco para acontecer. Pode acontecer porque Israel tem um governo fraco e governos fracos é, normalmente tentam mostrar força por meio de guerras. Né? É, enfim, isso é, isso é problemático. Um governo com muito pouco, uma colisão muito instável. Né? E quando você tem uma situação como essa, você não reage com força. É, você é questionado e você a insegurança de uma coalizão de 61 membros de um governo tão híbrido pode pode fazer com que a liderança desse governo tome uma decisão é, é, enfim é irresponsável e que, é, que provoque uma guerra de longo alcance com o Hezbollah, que é muito mais poderoso que é muito mais preparado para uma guerra que o Hamas. Okay? Então, isso pode acontecer. Eu não acredito que seja desejo de nenhum dos dois lados. Eu acredito que isso pode ser evitado. É, enfim, e o que foi curioso é que, essa semana, uma deputada do Mery, para deputada é, que também se chama Zoab, igual do Balad, mas não é, não é a Rainha Zoab, é, esqueci agora o primeiro nome dela, é a número 5 do Meritz, ela disse que é, o Bennett não vai, ele tem que entender que ele está muito mais próximo do eleitor de esquerda que do eleitor de direita hoje, é, e que ele não pode é, bombardear, ele não pode atacar, abrir fogo contra, contra contra populações árabes, porque ele sabe que isso acarretaria no fim da coalizão, porque o Meritz e o Urano não iam aceitar isso. Então, ele tem que entender que esse não é o caminho. E o que ela fez, né? essa, essa declaração que ela deu, foi, foi uma arma né? para a oposição é, atacar o Bennett de uma maneira não vista até agora. A gente dizia assim: olha só, ele está na mão dos responsáveis, dos antisionistas os que estão do lado dos árabes e blá blá blá. Ele não tem condição de, de responder um ataque armado do Hamas e do Hezbollah. É um governo que, que põe a segurança de Israel em risco e tal. Enfim. E ela, essa deputada ela é, fez uma declaração muito infeliz, né? porque por mais que isso pode até ser verdade, e ela pode até acreditar que isso é o certo, né? e é legítimo que ela pense isso, ela prejudica a coalizão do jeito inexplicável. né? Enfim, e não é a primeira declaração é, comprometedora que ela faz. Ela também fez durante as eleições uma declaração dizendo que ela se absteria numa votação é, em relação aos direitos LGBT, porque ela, enfim vem da sociedade árabe, ela respeita os eleitores dela e que sabe que essa questão é uma questão muito polêmica, né sendo parte do Merit, que é um partido que tem os direitos civis como e das minorias como uma das principais bandeiras. Né? Acho que o Meritz escolheu mal essa essa deputada. Vale, vale lembrar, para terminar minha fala, que não foi uma deputada eleita é, pela para pela, pela, uma assembleia do Meritz nas primárias. Ela foi escolhida simplesmente é, por uma comissão para ser uma representante árabe mulher dentro dos cinco primeiros do Merits, né? E Enfim, essa é a consequência lamentável que a gente tem numa situação dessa, né? que é uma pessoa que é, que é pouco identificada com, com, com as ideias do partido, com parte deles.
0: Bom, é isso. Vamos então à nossa próxima notícia desse bloco, que ela envolve também essa guerra, mais uma guerra, como a gente comentou, como eu comentei né, no último episódio, em outro plano, no plano cibernético essa semana, pela primeira vez, foi detectado um ataque massivo, um ataque cibernético massivo aqui em Israel. Não foi somente em Israel, também teve é, outros países também foram atacados, o Irã, a Arábia Saudita, a Ucrânia, o é, que mais aqui, o Uzbequistão e Tailândia. E uma empresa é, que faz esse monitoramento de, né, de ataques cibernéticos pelo mundo, chamada Fire, FireEye, ela, ela monitorou e identificou que... É, esse ataque, né, a parte principal desse ataque que Israel sofreu essa semana saiu da China, coisa que nunca tinha acontecido antes né? ataques cibernéticos são normais aqui em Israel né? é, muitos deles vindo do Irã a gente já sempre comenta e tudo mais mas da China é a primeira vez é... eu não sei nem o que comentar cara. Eu, enfim, é um ator novo aí que entra nessa disputa envolvendo é, Israel e China, tem vários acordos né, comerciais é, mas também tem a gente pode imaginar que tem a questão do 5G vários órgãos públicos e privados foram atacados é, enfim eu não sei não sei comentar né mais um ator aí que tenta atacar Israel que se a guerra nesse plano ela ela toma ela tem ela é muito interessante né porque é, ela causa pode causar danos enormes né é, mas enfim a gente não vê isso escalar até o momento né para para um, um militar mais, né é, é a hardcore como a gente conhece.
1: Pois é, a Israel tem uma, tem uma tem uma indústria cyber, né? muito cibernética, que fala em português, né? muito desenvolvida, mas não tem comparação com o desenvolvimento da China. A China, enfim, tecnologicamente está ultrapassando os Estados Unidos como potência mundial da tecnologia, como 5G e tudo mais, e, e obviamente que a capacidade cyber da China é ela é muito superior a de Israel, como é muito superior à da grande maioria capaz de todos os países do mundo. A gente não está acostumado a ver Israel sendo vítima de ataques ciber de países é, não, do, não do bloco árabe muçulmano, assim dizendo, né, inimigos de Israel, porque a China não é um país inimigo. E, de fato, a China ela, ela espionou é, por esse ataque Cyber de acordo com esse relatório, é, entre 2019 e 2020 vários países, entre eles, inimigos de Israel, né, como, por exemplo, o Irã né? Enfim, isso foi divulgado pelo jornalista Amitai Ziv, que foi o mesmo jornalista que participou é, do daquele esforço jornalístico que, que, que divulgou é, enfim, o uso indevido né, do, do software Pegasus, da empresa israelense de cibersegurança NSO, né? e ele divulgou esse relatório em primeira mão, mostrando que, enfim, ele tem informações só sobre, sobre as espionagem da China e Israel, mas indícios de que a China também é, espionou esses outros países que o Marquinhos falou. O que, que ele disse? O que, que ele mostrou? Né? Que a China ela espionou empresas e organizações públicas israelenses na área de, é, enfim, acadêmicas, na área de segurança e defesa, mas também de alta tecnologia, né? o famoso high-tech, TI, né? náutica e etc. Qual era o objetivo dos chineses? Não era, é, não era, não era fazer guerra, não era espionar um inimigo, era espionar para que isso desse para eles vantagem nos negócios com Israel são empresas que os chineses têm interesse nos seus produtos, têm interesse em ações dessas empresas, têm interesses em, em produzir é, materiais semelhantes, produtos semelhantes e, e, e eles, enfim, roubaram informação basicamente, invadiram grupos de, invadiram e-mails, invadiram telefones, invadiram é, computadores, né? Principalmente através de uma falha é, do do SharePoint, que é que é um sistema da Microsoft. Essa falha já tinha sido anunciada em 2019. Quem não, autoriza, quem não atualizou esse, esse programa é, ficou com ele vulnerável. Algumas empresas não atualizaram, algumas organizações tampouco, e a China foi lá, os chineses foram lá e entraram nisso. A gente não sabe se foi exatamente o governo da China ou se foram empresas chinesas, uma ação conjunta. O relatório aponta para uma probabilidade de uma ação conjunta do governo com empresas chinesas hein? e roubaram a informação, basicamente. É o que dá para a China vantagens, o que pode fazer com que a China desenvolva patentes antes de Israel, por exemplo, né, que estão sendo desenvolvidos aqui, e etc. Eles entravam principalmente nos sábados, porque é o dia do descanso aqui em Israel, o Shabbat, né, e, enfim, e essa, essa era, era a maneira que eles tinham de atuar. É, vale lembrar que há pouco, há pouco tempo o Japão, os Estados Unidos, a Nova Zelândia, alguns países da União Europeia, acusaram a China de tentar espionar é, esses países através do Microsoft Exchange, né, que era outro programa da, da Microsoft, e que isso teria causado vários danos, muitos danos econômicos grandes nesses países, né? A China mantém um silêncio sobre isso. Israel também mantém o um silêncio sobre esse ataque chinês, né? Porque a China é, hoje em dia, o segundo maior parceiro comercial de Israel. Só perde para os Estados Unidos. Os chineses têm negócios muito importantes no país. Eles, eles estão agora remodelando o Porto de Haifa. Eles aí administram também o Porto de Haifa. Eles também são quem constrói o VLT, né? O Veículo Leve Sobre Trilhos de Tel Aviv. Deve tá? ficar pronto no final do ano que vem, né? É, eles têm vários negócios em Israel atualmente. Por outro lado, Israel não deu para os chineses alguns negócios considerados estratégicos. Por exemplo, uma empresa chinesa queria adquirir a Partner, que é uma das principais empresas de comunicação israelense. E o governo não permitiu que uma empresa chinesa é, comprasse a Partner. Israel deixou a China fora do leilão do 5G do país, por pressão do Trump. Né? É, mas o país mantém boas relações e manteve o silêncio quanto a essa espionagem chinesa. Israel não quer criar mais relações com a China. Né? Não é bom... É, mas Israel também sabe que a China não vai optar pelo lado israelense contra o Irã, é, nem contra outros é, potenciais inimigos. Né? A China ela tem uma, uma posição de, é, neutra, né? de, nego... enfim, de fazer negócio com quem, com, quem, é, com quem dá mais dinheiro, com quem dá mais lucros para a China de uma maneira geral. Então, é, Israel não vai, não vai abrir um, um front contra a China, não seria inteligente por parte de Israel fazer isso. Por outro lado, é enfim, obviamente há uma preocupação quanto a isso, né? Enfim, quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? Se você, é, você vende uma uma ferramenta que permite a espionagem ilegal de vários países, você não pode reclamar muito se fazer isso com você, né? É... Agora, o ciberisraelense vai ter que cuidar um pouco mais da da, da cyberproteção né? Contra ataques estrangeiros, porque já, já entenderam que a China não brinca em serviço nisso. Então, enfim, é isso. Acho que Sobre esse tema, tá, então podemos ficar por aí mesmo. Beleza. Vamos,
0: então, para o nosso próximo bloco para ouvir o comentário do esporte do camarada Nelson
2: Burris. Vai, Nelsitos! Meu caro Gorenstein tem amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que está muito ansioso para saber se haverá fechamento ou não em Israel nas próximas semanas. Fechamento por causa do coronavírus, seria o quarto fechamento desde março de 2020. E o João realmente muito ansioso para saber se vai poder passear ou não com os filhos, passear com uma família, ou se ficarão todos em casa no ar-condicionado vendo séries do Netflix. É isso aí, futebol israelense comendo solto, rolando solto, bonito, na Copa Toto. Toto, para quem não sabe, é a loteria esportiva israelense que patrocina... O torneio início, antes do começo da liga principal israelense, das divisões A, B, C etc. do futebol israelense, nós temos um torneio início chamado de Copa Toto. Primeiramente, dois grupos. E um dos grupos, no grupo B, liderança com sete pontos do Apoio Jerusalém, empatado com o apoio Tel Aviv, sete pontos. E no grupo A, liderança do Apoio Raifa, aqui da minha cidade de Raifa, com 10 pontos. No último jogo, o Apoel Raifa ganhou fora de casa do Nofa Galil por 2 a 1. O Apoel Tel Aviv ganhou do Natânia 2 a 1 também fora de casa. E o Apoel Jerusalém empatou 0 a 0 em Jerusalém contra o Maccabi Petartikva. E teremos rodada também no final de semana. O Apoel Jerusalém, que venceu na estreia o, o clássico da cidade de Jerusalém contra o Beitar 1 a 0. 31 anos que não havia um clássico disputado, né, há 31 anos, perdão, que o, o Apolo Jerusalém não ganhava do Beitar, o último clássico tinha sido há 21 anos, então é por aí, a coisa realmente matou esse tabu, depois conseguiu uma vitória também contra o Maccabi Natânia, depois empatou com o, Apolo, é, com o Maccabi Petarticva, ou seja, com 7 pontos o Apolo Jerusalém, com uma belíssima campanha para um time que veio da Série B, está empatando na Gavia Toto, na Copa Toto, é muito importante. Realmente uma belíssima campanha do Apoio Jerusalém, empatado em pontos com o Apoio Tel Aviv, os dois com sete pontos. O Apoio Tel Aviv, que vem de más campanhas nas últimas divisões, até foi rebaixado alguns anos atrás. E o Apoio Haifa que vem fazendo boas campanhas e está com 10 pontos liderando o Grupo A. É isso aí, um grande abraço.
0: Valeu, um brigadão pelo comentário. E te esperamos na semana que vem com o um episódio festivo, episódio número 100. Ó a marca. João, é... bom, vamos dar aquele recadinho então para os ouvintes, justamente em relação a esse episódio número 100 aí. Ouvintes, quem quiser, mande umas mensagens de áudio aí para a gente curtinho, para a gente colocar aí no podcast, sei lá. Passou pela nossa ideia, pedi para vocês fazerem isso para a gente comemorar junto aí o nosso centésimo episódio. Vamos tentar colocar o máximo de mensagens é, possível que foram mandadas para a gente. Tentem
1: concentrar as mensagens até meio minuto, né? Talvez comentem sobre o episódio que vocês mais gostaram, a análise que, é que a gente tenha feito que, que tenha sido interessante para vocês, se é que teve alguma. Enfim, quem tem o telefone pessoal meu ou do Marquinhos pode mandar direto para a gente mesmo. Obviamente que a gente não vai publicar nosso telefone aqui porque a gente tem medo que, que alguém espione a gente pelo Pegasus. Aí mas, enfim. É, pois é. pois é. <risos> a gente é. A gente é muito importante, né? E por esse espionário a gente pode descobrir várias coisas é, nos é. nossos telefones que podem servir para, enfim para vários fins maléficos aí né, para a humanidade. Então, é, a gente mantém é, o sigilo sobre isso. Mas quem tem os nossos telefones, pode mandar direto para a gente. Se não, podem mandar pelo Instagram do Conexão Israel ou pelo Facebook do Conexão Israel, mensagens de voz. Pelo Twitter, não dá para mandar mensagens de voz. Se vocês quiserem mandar pelo Twitter, meu, do Conexão Israel, do Marquinhos, pode mandar. A gente lê com as nossas vozes aqui, sem nenhum problema. Mas as vozes de vocês dão uma ilustração legal. É, enfim, quem quiser contribuir com esse episódio festivo sem... Seria legal. Então a gente está à espera. E também, sempre lembrando, divulguem o nosso podcast para os seus amigos, hein? e por, enfim, se vocês gostam, e para os seus inimigos, se vocês não gostam, para que a gente possa ser mais escutado aí, enfim, para o bem e para o mal também. É isso. Beleza,
0: João. A gente se fala, então, na semana que vem, para gravar o nosso episódio festivo. Valeu. Grande abraço. Falou, Marquinhos. Abraço. Até mais. Tchau, tchau.